0: Romanos 11, del 22 al 24. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos... Si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo sin mestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo, Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, en esta hora te imploramos que en tu favor, en tu gracia, en tu misericordia, nos permitas meditar en tu verdad, meditar en tu palabra y que tu Espíritu nos ayude a entender esta verdad, que seas tú hablando a cada uno de nuestros corazones conforme a lo que tú quieres hacer para tu gloria y para tu nombre. Ayúdanos, por favor, dirígenos, encamínanos en tu buena voluntad, para gloria tuya. En Cristo Jesús te lo pedimos dando gracias. Amén. ¿Pueden tomar asiento mis hermanos? Hablando en especial a los creyentes, procedentes de todas las naciones judías, esto es lo gentiles. el apóstol Pablo ha dado un mensaje contundente a los gentiles para que tengan un concepto adecuado acerca de lo que son, acerca de lo que han recibido, y les ha dicho categóricamente, Dios no ha rechazado a su pueblo, aunque muchos de ellos hayan tropezado. Pero esto fue lo que abrió precisamente la puerta a los gentiles, quienes ahora tienen un gran privilegio porque Dios los quiso salvar y pueden ayudar incluso a esos que han tropezado, los pueden ayudar a volverse a Dios y son llamados, al igual que la raíz de ese pueblo especial, a dedicar, a consagrar toda su vida a su Señor. Pablo ha dicho explícitamente que la raíz de ese pueblo es santa, es consagrada, ha dicho que cual, a cualquiera en su audiencia que haya tenido esa inclinación al orgullo pecaminoso, al sentimiento de superioridad, les dijo, no te jactes como estudiamos la semana pasada. Les dijo, ustedes son como ramas, ramas que estaban en un olivo silvestre y que fueron traídas a un olivo cultivado por Dios. Y no son ustedes los que sustentan a la raíz, es la raíz la que los sustenta a ustedes. Por lo tanto, no tienen razón alguna para jactarse, no tienen razón para manifestar ninguna clase de orgullo. Les dice: Ustedes fueron colocados en ese olivo por Dios, para ser nutridos por Dios y para que lleven fruto para Dios. Así que, dice Pablo: No te jactes, sino teme. No te jactes, sino teme. Considera con atención el carácter y la obra de Dios. Y es lo que a continuación va a desarrollar en los versículos que acabamos de leer. Él les dice, mira la bondad y la severidad de Dios. Y es interesante, mis hermanos, este llamado del apóstol, que es muy apropiado, o que fue muy apropiado en su momento, pero que también ahora es muy apropiado. En esta época en la que algunos enfatizan tanto la bondad del Señor en detrimento de su justicia, o su severidad, como llama aquí Pablo O cualquier otra perfección divina El escritor inspirado por el Espíritu Santo Nos llama a considerar el tie Al tiempo estas dos perfecciones No que enfaticemos una En detrimento de la otra Sino que al tiempo las consideremos Dios es amor Lo ha visto en los carros, ¿cierto? Pero falta colocarle también y Él es fuego consumidor Hay que ver a Dios en todas sus perfecciones Y Pablo nos está llamando a considerar a Dios en estas dos perfecciones en una manera especial Así que vamos a considerar en esta oportunidad el llamado que nos hace diciendo Mira la bondad y severidad de Dios Mira la bondad y severidad de Dios Y hay un imperativo, mira atentamente Mira con atención, en lo ocurrido de toda la carta, el apóstol Pablo ha demostrado tanto la bondad como la severidad de Dios. Ha llamado la atención a sus oyentes sobre la justicia que se recibe por la fe solamente, ya que no hay otra forma en que los seres humanos puedan ser justificados. Ni siquiera aquellos que recibieron el privilegio de pertenecer a una nación escogida por Dios, que recibieron la revelación divina, pero que trataron de imponer su propia justicia, Ahora él lleva a su audiencia a que se detengan un momentico, a que piensen un poquito, a que reflexionen sobre lo que les está diciendo. La iglesia no simplemente debía leer de corrido la carta y decir gracias, Pablo. Tenía que considerar estas cosas. Y a veces nosotros por aquello del afán, cierto, del microondas metemos cualquier cosa para que se caliente rapidito y, y ya. Y a veces cogemos la Biblia de la misma manera de afán, como si fueran un microondas, y no meditamos, no consideramos. Pablo está diciendo en su audiencia, escuchen, miren con atención, consideren, presten atención a lo que Dios es, a lo que Dios hace, presten atención a la bondad y a la severidad de Dios. ¿Qué ha dicho Pablo en todo el capítulo hasta ahora? Bueno, ha exhortado a la iglesia, en, en consecuencia de lo que ya hemos dicho, en consecuencia de lo que ya hemos hablado, al ver que unas ramas fueron desgajadas pero que otras que no pertenecían al olivo cultivado por Dios fueron traídas, entonces ustedes como esas ramas que fueron traídas a ese olivo tienen que atender, considerar, reflexionar en la bondad y en la severidad de Dios. De pronto en esta época algunos supuestamente estaban considerando solo la voluntad del Señor, ¿no? No solo es necesario que la iglesia escuche o aprenda de memoria las perfecciones divinas. ¿Alguna vez se acuerdan los que han estudiado ya los atributos de Dios? Y qué bonito cuando estudiamos los atributos de Dios, ¿cierto? Pero algunos simplemente se limitan a aprender estos son los atributos de Dios y los recitan, pero no reflexionan en ellos. Por ejemplo, decimos, Dios es soberano. Bueno, ¿y quién manda en tu vida? ¿Se acuerdan el eslogan que tienen algunos, mi cuerpo, mi decisión? Pero Dios es soberano, ¿no? Y bueno, que cada vida le parezca. Y decimos, Dios es soberano. No solo es necesario tener un conocimiento intelectual de la soteriología, Sino que debemos meditar en el impacto de esa obra de salvación del Señor Jesucristo en su pueblo. Lamentablemente, vivimos en una época en la que nos gusta correr demasiado. No tenemos tiempo para meditar, para reflexionar, para admirarnos de Dios. A veces oramos y nuestras oraciones también son así, ¿cierto? Eh, volando, porque es que tenemos que salir ya. Y Señor bendíceme y guárdame, amén. ¿Cuántas veces orando nos detenemos a considerar cuán grande es el Señor? ¿Cuán maravilloso es nuestro Dios? ¿Cuánta misericordia ha tenido para con nosotros? Es necesario considerar el carácter de Dios, las obras de Dios. Por ejemplo, pasado ya el día de Navidad, luego de compartir en familia, ¿qué tanto se meditó en el hecho? El Dios omnipotente se encarnó, se humilló hasta lo sumo para venir a salvarnos, ¿Qué tanto nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo han estado agradecidos y le dieron gracias a Dios al menos en el día de ayer por la venida de Cristo, o solo el chinchín, estrechar las copas, comer un buen asado, una buena comida, ¿Se limitó la festividad la comida, al baile, a los tragos? ¿Realmente ahora son felices porque llegó Navidad? ¿Realmente celebran que Cristo ha nacido en sus corazones? Hay que mirar atentamente a Dios. Hay que considerar lo que Él ha querido revelarnos acerca de sí mismo. Y hay que considerar lo que Él ha hecho. Hay que pensar hay que considerar las implicaciones de su obra, de su revelación. Iglesia de Dios, el que ahora seas pueblo especial del Señor y no los que están endurecidos, demanda de ti que consideres la bondad, pero también la severidad de Dios. Y este es nuestro segundo punto, la severidad de Dios. Hay que considerar el carácter justo de Dios, les decía hace un tiempo, en los carritos se coloca Dios es amor, pero deberían colocar y también es fuego consumidor. Todo el capítulo 1, el apóstol nos dijo, por ejemplo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pero, ¿qué dice en el capítulo 3, versículo 19? Sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. El carácter justo y santo de Dios demanda el cumplimiento estricto, perfecto, de todas las exigencias de su ley, como hemos visto en esta misma carta. No podemos cumplirla nosotros, solamente por medio de la fe en la sangre de Cristo. Quien derramó esa sangre precisamente para justificarnos a nosotros. Dios es justicia. No es que Dios tenga justicia. Dios es justicia. Él es el juez de toda la tierra. Dios es rectitud. Y no puede exigir algo distinto de lo que Él es. Por eso el apóstol Pablo nos lleva a pensar en la severidad de Dios. Él dice... Considera la severidad de Dios para con los que cayeron, para con esas ramas naturales o con esos descendientes naturales de Abraham, el padre de la fe, que esas ramas fueron desgajadas. Mira esa severidad de Dios. Dios los desgajó, Dios los cortó, Dios los quitó. Ese pueblo que en un tiempo, el, el, eh, que hizo lo mismo que el apóstol Pablo en un tiempo, fueron rebeldes, se convirtieron en enemigos de la fe. Pablo persiguió a la iglesia, ¿se acuerdan? Y no de cualquier formita, y no con, con poca monta. Tenía autoridad para meterlos presos. Y en eso iba cuando Dios lo, lo llamó. Esos enemigos del Evangelio estaban expuestos solamente al juicio divino. Vamos a recordar a alguien que lea Romanos 11, versículo 7 al 10, que ya habíamos estudiado. Romanos 11, 7 al 10. A los enemigos de Dios Lo único que les espera Es el juicio Dios es exigente En el cumplimiento De sus demandas Y ya el apóstol había dicho Los que rechazaron el evangelio Están impuestos por completo al juicio de Dios Ellos rechazaron la buena noticia y Dios también los rechazó a ellos Y esto me recuerda a lo que pasó En la época de Oseas Oseas capítulo 4 Versículo 6 el Señor les decía, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ya había ocurrido con el pueblo de Israel antes. Y Pablo ha dicho
1: que este pueblo,
0: esta nación, ha tropezado. Si bien su tropiezo fue muerta para los gentiles, esto no minimiza en manera alguna su pecado, no minimiza su rebelión contra Dios. El pueblo que fue llamado a una relación de pacto y no fue fiel, no atendió sus obligaciones. Actuó en gran rebeldía contra Dios, contra el Rey, contra el Dios del pacto. Por lo tanto, era merecedor de un justo juicio De un juicio severo Dios es severo Esto no le gusta a muchos, ¿no? La severidad de Dios Porque todo el mundo ve a Dios Como el adorno de Navidad ¿Sí? El babuchas de Hito Bonachón Que tiene que pasarlas Absolutamente todas Dios es severo Para con los que no permanecen En la fe lo que sucedió con Israel en la antigüedad, pero incluso lo que estaba sucediendo en la época del apóstol Pablo, cuando los judíos eran antagónicos al Evangelio, tiene que ser para nosotros una solemne advertencia, de modo que no caigamos en semejante desobediencia. Vayamos a 1 Corintios, capítulo 10, el versículo 1 al 13, y leamos. Una advertencia que hace el apóstol Pablo a los Corintios y que debemos tener nosotros muy en cuenta. Primera Corintios, capítulo 10, del verso 1 al 13. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos nos agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. «Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a su lugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día veintitrés mil. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor». Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Dios es amor, sí, mis amados hermanos, eso es cierto, pero Dios es fuego consumidor, Dios es celoso, con Dios no se juega, y no se puede jugar a ser cristiano. Para mucha gente el cristianismo no es más que una moda, un club, al club al cual puede acudir usted cuando le plazca, sí, o un centro comercial que puede visitar cuando usted considere. La gracia de Dios no nos conduce a una vida de rebeldía, nos conduce a una vida de sumisión al Señor nuestro Salvador. La vida cristiana no es del día domingo nada más, es de todos los días de nuestra vida. No podemos separar la vida cristiana del trabajo que hacemos a diario. De cómo negociamos, cómo trabajamos, cómo son nuestras relaciones laborales, familiares. E incluso, hermanos, aunque a ustedes no les parezca, de cómo votamos. Y no les voy a decir por quién tienen que votar. Pero allí está la vida cristiana también. No la podemos separar. Cómo desarrollamos nuestras, nuestros, derechos, o ejercitamos nuestros derechos civiles. Como cristianos, somos cristianos en todo momento, en todo lugar. Así que no se nos olvide la severidad de Dios para con aquellos que abandonan la fe, ya sea por entregarse por completo al pecado, o bien sea por establecer sus propias pautas, sus propias normas de justicia que consideran deben ser aceptadas por Dios, así como pasó con los judíos. Dios es severo para con todos los que abandonan la gracia para irse tras el libertinaje o tras el legalismo, habiendo antes sido expuestos a la fe, habiendo antes sido expuestos al Evangelio. Para mucha gente es más fácil pensar en el viejito bonachón que les comentaba, que las pasa a todas y que se conforma porque en Navidad o en Semana Santa le cantan, le rezan y pare de contar. Es más fácil eso, en lugar de considerar que existe un Dios santo, un Dios que castiga el pecado, que no tolera la maldad, y que a su tiempo ejecutará su juicio. A su iglesia entonces el Señor llama a considerar la severidad de Dios para con los que cayeron. Pero dice también nuestro texto, considera la bondad de Dios, y ese es nuestro tercer punto, para cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros es este llamado. Considera la bondad de Dios. Qué maravilloso, hermanos, es considerar lo que enseña la Biblia acerca de la bondad de Dios. Salmo 73, versículo 1. ¿Quién lo quiere leer? Salmo 73, versículo 1. ¿Qué decía el salmista acerca de Dios? ¿Qué convicción tenía acerca del carácter de Dios? ¿Qué dice Salmo 73, 1? Ciertamente Dios es bueno. Hermano, Dios es bueno. Él es toda bondad. De Él procede toda bondad, toda dádiva, todo don perfecto, porque Dios es bueno. Y ustedes y yo, hoy tenemos esperanza porque Dios es bueno. Porque Dios ha tenido una disposición bondadosa hacia nosotros. Porque Dios es bueno es que nosotros hoy tenemos esperanza, porque Dios es bueno es que sabemos que somos libres de condenación, pues en su bondad entregó a su santo hijo Jesús, quien en la cruz llevó todos nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Pablo entonces llama la atención a la iglesia a considerar la bondad de Dios para con cada uno de nosotros. Si en algún momento nos vemos tentados a enorgullecernos, a decir, mire, es que yo he hecho tantas cosas para el Señor, es que yo me he portado tan bien, es que yo he sido tan buen cristiano, tan fiel cristiano, se nos advierte, considera la bondad de Dios. ¿Se acuerdan cuando este hombre se acerca al Señor, el joven rico? Señor, maestro bueno. ¿Qué hago para heredar la vida eterna? ¿Cuál fue la respuesta del Señor? ¿Por qué me llaman bueno? Solo hay uno que es bueno y ese es el Dios. ¿O es que acaso está reconociendo que yo soy Dios? No, Él no reconocía que Jesucristo era Dios. Pero es que Él se consideraba a sí mismo que era bueno. Hermanos, no somos buenos. Y si no somos más malos es porque Dios nos da... Impedidos, en los hermanos malos, ha tenido misericordia de nosotros y ahora nos ha dado su Espíritu Santo. Y ahora se refleja la bondad de Dios en su pueblo, en su iglesia. Pero se nos llama, ojo, no se enorgullezcan, consideren la bondad de Dios, consideren la bondad de Dios para contigo. Pablo le habla directamente a aquel que pudiera sentirse enorgullecido: considera la bondad de Dios para contigo, mira la bondad de Dios para contigo. Dios te ha mostrado una disposición bondadosa. Dios te ha favorecido enormemente. Tú eres una rama cortada del olivo silvestre que fue injertada en el olivo cultivado por Dios. Dios solo se ocupa de cultivar un olivo. ¿Cuántos olivos habla Pablo acá que fueron cultivados por Dios? ¿A cuántos se dedica el Señor? Se dedica a un solo olivo. Esto nos debe llevar a pensar que Dios tiene un solo pueblo, no tiene dos. No existe tal cosa como un plan de Dios para Israel como nación y otro plan para la iglesia. Eso es dispensacionalismo y eso no es bíblico, eso no lo enseña la Escritura. La iglesia es el verdadero pueblo de Dios que está conformado por todas las naciones judíos y no judíos. Si tú crees en Cristo de manera personal, debes considerar que eres una rama colocada en el buen olivo para que tengas vida. Tú que en otro tiempo no eras parte del pueblo, ahora eres parte del pueblo santo, del especial tesoro de Dios. Haces parte del reino de sacerdotes y gente santa. Ciertamente ha sido bueno Dios para contigo. Hasta aquí te ha traído el Señor, hasta aquí no te ha dejado, no te ha desamparado porque fuiste unido a Cristo, su santo Hijo, su único Hijo, el cual es y por el cual eres amado infinitamente por Dios. Si consideramos este año 2021 que estamos finalizando todos y cada uno de los creyentes, todos y cada uno de los miembros de esta congregación es testigo que Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno con nosotros, Dios nos ha dado la fe y nos ha mantenido en la fe, Dios nos ha socorrido a pesar de las dificultades, si yo le digo aquí que levante la mano el que tuvo alguna dificultad este año, ¿qué creen que va a pasar? Pues yo creo que todos levantamos la mano arrancando por mí, pero en todo esto el Señor nos ha ayudado, el Señor ha tenido misericordia de nosotros, hasta aquí nos ha traído su diestra, nos ha sostenido, es solamente por su bondad para con su pueblo. Así que no olvides mi amado hermano que Dios es bueno, la evidencia de la bondad de Dios es que ahora tú haces parte de esos escogidos gracias a Cristo quien se ofreció en la cruz por ti. En la cruz Dios muestra su amor para con nosotros. Siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es la máxima expresión de esa bondad de Dios. Dios no escatimó, dice Pablo, ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dios es bueno. No dudes jamás de la bondad de Dios. No te dé temor el futuro. No te dé temor el 2022. No te dé temor lo que pueda hacer el hombre. Dios es bueno y seguirá haciéndolo, pero considera a la vez de su bondad, considera tu responsabilidad, considera su bondad mientras permanezcas en su bondad, dice el apóstol Pablo, mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Encontramos un condicional acá. Dios ha sido bueno y Dios seguirá siendo bueno contigo. Pero para que tú experimentes esa bondad, para que tú disfrutes esa bondad, debes permanecer en esa bondad. Bueno, pero no hay que era sin condiciones. ¿Cómo entendemos entonces esto acá? ¿De qué se trata eso? Pablo no está discutiendo aquí en dónde termina la responsabilidad humana y dónde arranca la soberanía de Dios o viceversa. Él no establece ni dos líneas paralelas ni dos líneas eh, continuas de, de aquí a aquí es labor de Dios y de aquí para acá es labor tuya. El mismo Pablo ha dicho que Dios es quien coloca en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Que Dios lo hace todo. Pero ¿quién? Y también nos ha dicho que Dios es el que da la fe, pero ¿quién es el que ejerce la fe? ¿Dios o usted? ¿Quién ejerce la fe? Nosotros, Dios nos da la fe, ¿con qué propósito? Con que nosotros ejerzamos esa fe, nosotros venimos a Cristo, Dios nos trae, pero también nosotros venimos a Él. A veces cuando hablamos de la soberanía de Dios pensamos que somos unos menos títeres y que no tenemos, o sea, no, no participamos absolutamente en nada en esta, en esta labor. Sí, Dios es el que nos salva, Dios fue el que lo hizo todo. Pero Dios es el que cambia nuestro corazón para que le creamos y para que vengamos a Él. Y luego Él bendice también esa, esa fe. Como hemos dicho, la gracia de Dios no nos lleva. A la rebeldía sino a la sumisión al Señor Por esto vemos Que todo aquel que recibe la bondad de Dios Debe permanecer en ella Todo el que recibe la bondad de Dios Es responsable De permanecer en ella Obviamente Dios le da todos los medios Para permanecer, le da la fe, le da el dominio propio Le da su Espíritu Santo Pero esta responsabilidad del creyente Es para ejercer una fe sincera para que sea una fe verdadera, real. Así que debemos mirar a Abraham como esa raíz del, del, del pueblo de Dios y que ahora somos parte de ese, de ese mismo árbol. ¿Cómo? Por la fe. el capítulo 4 nos decía que Abraham permaneció en la fe y así debemos permanecer también nosotros. El padre de la fe, Abraham, dice... Él, él no es el que, el que se va a beneficiar, somos nosotros los que nos beneficiamos, estuvimos estudiando. Pero Abraham tuvo que creerle a Dios, ¿no? Dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Veamos una cita del mismo Pablo exhortando a andar en esta responsabilidad. Colosenses 1 del 21 al 23. Colosenses capítulo 1 del 21 al 23. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis Fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo del cual yo Pablo fui hecho ministro. ¿Cuál era la condición entonces? Permanecer en la fe. Algunos tristemente no han permanecido en la fe. Y me gusta citar aquí a Hendrickson. Él dice: las promesas absolutas incondicionales que garantizan la salvación, ya sea a los gentiles o a los judíos, no importa cómo viven, existen solamente en la imaginación de la gente, no en la Escritura. Aquí escuchábamos el lema de salvo siempre salvo. Bueno, si realmente salvo, efectivamente será salvo. Pero algunos utilizan este lema para decir no importa cómo tú vivas, si Dios te escogió. Eres algo. Ese no es el llamado de Dios. Ese, es, a eso no nos llama el Señor. Entonces, hermanos, sí importa cómo vivamos, sí importa si somos obedientes o no al Evangelio. Si sí importa que el cristiano muestre por sus obras la fe que ha recibido de Cristo. De modo que si alguien ha experimentado la bondad del Señor, necesariamente se sigue que permanece en esta bondad. Que ejerce la fe verdadera, que persevera hasta el fin. De lo contrario, dice Pablo, tú también serás cortado. De lo contrario, va a seguir el mismo destino de los incrédulos. Y Pablo entonces dice, considera la bondad de Dios para con todos los que se arrepienten. Dice en nuestro texto también, hablando de los judíos que estaban endurecidos, y aún ellos... Si no permanecieran en la incredulidad Serán injertados Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar Porque si tú fuiste cortado Del que por naturaleza es olivo silvestre Y contra la naturaleza Fuiste injertado en el buen olivo ¿Cuánto más estos Que son las ramas naturales Serán injertados en su propio olivo? Pablo advierte aquí A los hermanos de la iglesia que estaba en Roma Que el pueblo de Israel No era del todo desechado que aún para ellos, que eran antagónicos en ese momento al Evangelio, había esperanza con una condición, si procedían al arrepentimiento. Qué buena noticia es esta, mis hermanos, aún hay esperanza para todo aquel que se vuelva a Dios, para todo aquel que reconozca su rebeldía y venga ante el Señor en busca de perdón, en busca de verdadera justicia que solamente Él puede darnos. Pablo afirma que Dios es poderoso para injertar otra vez esas ramas descajadas, así como injertó con su poder las ramas del olivo silvestre, tenía también poder para colocar nuevamente las ramas que había descajado, pero que ya hacían parte del olivo cultivado por Dios, que ya habían sido traídas a una relación de pacto con Dios, entonces pudiéramos decir, es mucho más fácil esto. Pero se hace por el poder de Dios. El mundo entero tiene una sola esperanza, mis hermanos. Y sabemos ustedes y yo que esa esperanza se llama Jesucristo. La esperanza del mundo entero es arrepentimiento y fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. No es, la esperanza del mundo no es simplemente desearle feliz Navidad. La esperanza del mundo no es que se le den algunos detallitos o algunos regalos La esperanza del mundo es que procedan en arrepentimiento y fe en Jesucristo Ese que celebró mucha gente sin conocerlo, sin tener verdadera fe Él es la esperanza de todo el mundo Nuestra nación tiene aún esperanza Y no es la coalición, la coalición de la esperanza de la que estoy hablando No, esa no es la esperanza la esperanza de esta nación se llama Jesucristo y la iglesia nominal que ha dejado su primer amor aún tiene esperanza y esa esperanza se llama arrepentimiento y fe en Jesucristo. Así que consideremos hermanos la bondad de Dios pero también la severidad de Dios. Medita en esto y regocíjate en lo que Dios ha hecho, en lo que Dios te ha tocado. Dios te llama a permanecer en su bondad. Que sea tu propósito para este nuevo año permanecer en la bondad del Señor. No en tu fuerza, por supuesto, sino en el poder de Dios, dependiendo de la gracia del Señor. Considera cuán bueno ha sido Dios para contigo, pero también cuán severo es el Señor para con los que no permanecen en la fe. Para con los que rechazan el Evangelio de tal modo que en temor reverente, Tú permanezcas en el Señor y procures dar a conocer a otros que Dios es bueno. Oremos. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús te damos gracias porque tú eres bueno. Eres grande en misericordia y verdad y nada, absolutamente nada es imposible para ti. Tú nos arrancaste del olivo silvestre, destinado a la muerte, a la condenación y nos trajiste al olivo que tú cultivas al pueblo tuyo, a la raíz santa, para hacernos parte de aquel pueblo que tiene vida verdadera, vida eterna. Señor, que consideremos esta bondad tan grande, y nuestro corazón esté lleno de profundo gozo por esta obra tuya, y de esta manera te sirvamos con todo nuestro corazón. Ayúdanos, Padre Santo, por amor de tu nombre, a considerar efectivamente tu bondad, pero también tu severidad para con los que han caído, para con aquellos que han dejado la fe. Ayúdanos a entender, Señor, que nos has dado tu gracia, tu favor y tu espíritu. Y nos hace responsables también de ejercer esta fe. De permanecer en esta fe, en esta bondad. Guárdanos, Señor, de dejarnos llevar por deseos que no son conforme a tu palabra, por los deseos de este mundo, por las filosofías de este mundo, Señor, que no cree en ti, que te aborrece, que es antagónico. Guárdanos de tal rebeldía, de tal desobediencia y danos tu gracia para permanecer en tu bondad, en tu fidelidad y que podamos declarar al mundo entero que tú eres bueno y que el mundo entero vea en nosotros que tú eres bueno, que tú eres grande misericordia en favor ayúdanos Padre Celestial y ayúdanos también a proclamar que tú eres un Dios justo, estricto severo, que castiga el pecado, que solo hay una manera de ser librados de esa condenación justa y es por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo ayúdanos Padre mío a ser instrumento de tu mano para dar a conocer esta fe para gloria de tu santo nombre en tu mano nos colocamos, colocamos este nuevo año, Señor, confiando en tu gracia que tú nos encamines, que tú nos dirijas cada día que nos regales en tu buena voluntad para hacer lo que es agradable delante de ti. Todo esto te lo pedimos dando gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén y Amén.